0: Так, добрий вечір, друзі. Це знову «Джасток контекст». Все про кримінальну юстицію і про юстицію під час війни. Сьогодні ми будемо говорити про досить непросту для усвідомлення і непопулярну для суспільної думки і суспільного сприйняття ідею амністії і прощення в контексті воєнного конфлікту. І з нами сьогодні про це буде говорити Ольга Семенюк, Ольга є адвокатка, вона координатор освітнього напрямку Української е, Хельсінської спілки і також є однією із авторок базового дослідження справедливості перехідного періоду. Привіт, Ольга! Дуже рада тебе бачити. Амністія і прощення взагалі як елементи постконфліктної відбудови відповідних держав. Я думаю, що Україна не перша і, на жаль, не остання країна, яка має з цим зіткнутися. Давай поговоримо про це. Я знаю, що ти дуже ґрунтовно досліджувала цю тему в різних аспектах. Давай почнемо тоді, можливо, як це було в інших країнах. Бо ми зараз маємо наслідувати кращі моделі, приміряти їх на свої суспільні відносини і правову площину, то, отже, як інші країни вирішували це питання?
1: Вітаю, Віра, вітаю всіх глядачів. Ситуація за місцею дійсно дуже непроста, але на даний час, коли ми стикаємось з цим питанням, то можемо розуміти, що вже є міжнародний досвід, що інші країни вже проходили через це питання, проходили через конфлікти, були різні конфлікти, а, як міждержавні, так і громадянські конфлікти. І після а, цих конфліктів завжди залишається питання, а що робити з тими людьми, які під час конфлікту скоювали те чи інші злочини? Тяжкі, не тяжкі, освітчати всіх, звільняти всіх. Дуже багато питань поставало вже перед іншими країнами. Можу сказати про досвід різних країн, деякий був успішний, деякий не дуже успішний, але все це ми можемо врахувати, коли будемо створювати власне законодавство з питань амністії. В першу чергу мені сподобався досвід Південно-Африканської республіки. В період часу з 96 по 98 роки існувала спеціальна комісія. Вона називалася комісія Правди та прощення». Її вона мала не декілька повноважень. Так, ця комісія збирала свідчення жертв війни щодо злочинів, які були скоєні щодо них, або свідки, свідками яких подій вони були. А далі ця комісія рекомендувала розмір репрації. Тобто комісія робила аналіз тих свідчень, які отримувала від ще і рекомендувала, яку саму виплату, наприклад, вони мають отримати. І а, третє повноваження таке велике, це те, що ця комісія розглядала прохання про Амністію. А насправді до комісії правди та прощення було багато звень з проханням про амністію. Ця комісія задовідняла дуже маленький відсоток, але кожне а, прощення, кожне амністія мала під собою підґрунтя. І тут а, ми, нам потрібно ще враховувати не лише законодавство, не лише процедури, а ще підґрунтя національне. А, ну, Південна Африканська Республіка має певний менталітет, і в них існує такий принцип «Убунту». Принцип а, цей принцип обукту покладається в тому, що люди обмінюються між собою подарунками і таким чином відновлюють стосунки, вони вважають не лише між людьми, а й ще ну, духовне, відновлення, духовне відновлення стосунків. Тобто, одна сторона передає інший подарунок в знак цього примирення. І така процедура відбувалася в цій республіці – також і під час а, амністії, коли а, а, ці злоч... злочинці просили прохання безпосередньо у житт війни. Mm-hmm. А, дуже цікавий досвід також у, у Колумбії, а, оскільки а, після а, конфлікту, який у них відбувся, а, для злочинців, які скоювали злочини а, під час цього конфлікту, для цих злочинців були створені спеціальні умови для амністії. Вони відновлювали школи, лікарні, інші, інші об'єкти інфраструктури, для того, щоб, для того, щоб виписати це, цю
0: амністію. Це тобто, дуже погана он... концепція, до речі, так? Да?
1: Я з тобою повністю згодна. У нас на території України стільки пошкоджених шкіл, мікаин, просто стільки всього об'єктів інфраструктури, що зараз ті люди, які розкорують злочини, і якщо ми їх будемо містувати і вони будуть все це відновлювати, я думаю, що це найкращий спосіб насправді людині перевиховатися. Взагалі, я вважаю, що праця краще вихователь ніж, наприклад, позбавлення волі. Чому так? Тому що ну або праця під час позбавлення волі, або само по позбавлення волі не завжди здатне здатна виховати особу. А в цій ситуації, коли людина відбудовує те, що самостійно зруйнувала, чи самостійно ну, це. Ці під час цих дій було зруйновано вона а, розуміє, що насправді натворила, скажімо так. Я вже думала про те, що якщо Україна візьме такий досвід, як можна це законодавчо прописати? А, і, і я навіть уявляю, як наші українські студії будуть виносити ну, під час розгляду питання про амністію, буде амністувати людей, але не просто амністувати, а ще й передбачати роботи у, по відновленню певних об'єктів буде прописувати, скільки цих об'єктів, скільки годин людина має відпрацювати, таке інше. Я думаю, що це справді могло би спрацювати в Україні. Тобто,
0: тобто, чи Але... тобто, тобто, чи правильно я тебе зрозуміла в контексті Колумбії? Да? Тобто, якщо ти відновлюєш, усуваєш наслідки своїх дій воєнних, да? як, як, по суті, комбатант, то ти не несеш кримінальної відповідальності. Да? Тобто ти маєш відпрацювати якусь кількість годин лікера-водочного. Я да, на сьогодні нарядів не прислав. І ти все, кримінальну відповідальність не несеш. Тобто <рикера> я
1: я не знаю, детально, наскільки там їм їй пропускали це години. Це не розписано, що скільки вона там саме мала відпрацьовувати. Але так, це було заміна кримінального покаяння, по суті. Замість кримінального покаяння людина працювала. Це дуже добра альтернатива. Можна подивитися на досвід Боснії та Герцеговини. По суті, війна, яка тривала в Боснії та Герцеговині, була наслідком конфлікту між трьома націями мусняками, як вони себе називають, себе та А Конфлікт закінчився, але в цьому борьба між собою, між націями, вона залишилася. Однією з причин може бути – це дуже велике амністування. Дуже багато людей, чоловіків амністували, причому навіть за ті злочини, які, по суті, являються тяжкими. Наприклад, зґвалтування жінок та за такі злочини також чоловіків амністували в результаті. Після конфлікту люди і залишилися жити окремими націями, хоча до цього вони жили разом, одружувалися з представниками однієї нації з іншою. На даний час в них навпаки більше розгрознення, вже шлюби між різними націями дуже рідко зустрічаються, і все це призводить до того, що кожен живе окремо, і цього процесу прощення не відбувається. Наприклад, якщо подивитися на місця захоронення, на місця слави саме Босні та Герцеговини, можна побачити, що немає жодного спільного пам'ятника. Окремо є місця слави і місця пам'яті для себе, наприклад, а окремо для басняків. Тобто, вони ну, надалі накопичують цю негативну. А, таку негативне сприйняття, і ми бачимо, що зараз також часто а, виникають новини про те, що в них конфлікт а, триває. Він не, не вражається як збройний конфлікт, але конфлікт з націями є. І отака повальна амністія – це теж погано. Не можна, ну, погано, коли нікого не амністують, погано, коли амністують всіх або більшість.
0: А скажіть, будь ласка, взагалі навіщо ми говоримо в контексті там, правосуддя постконфліктного періоду, конфліктного періоду. Навіщо ми взагалі говоримо про такі непопулярні теми? Ми ж всі прекрасно розуміємо, наскільки це боляче, наскільки це неприємно, наскільки це для багатьох людей просто неможливо е- сприйняти ось цю ідею е- амністії про- і пробачити тих людей, які прийшли на твою землю, повбивали твоїх родичів, залишили тебе без крови і таке і інше. Чому взагалі, за Вгальні концепції правосуддя перехідного періоду це має значення. І що ми маємо транслювати до нашого суспільства в, ну, в цьому контексті?
1: Дякую за запитання. Воно дуже провокаційне насправді. Так, чому ми говоримо про амністію? Як можна на даний час, коли триває конфлікт, коли гинуть наші захисники, говорити взагалі про амністію? Ну, ми маємо всіх покарати. Така думка є в суспільстві, і це нормальна думка, тому що дійсно зараз, коли гинуть наші захисники, є єдине бажання у, у суспільства, це бажання помсти. Але нам далі потрібно буде з цим жити. А перехідне правосуддя потрібно розпочинати не тоді, коли закінчився конфлікт. Перехідне правосуддя потрібно розпочинати тоді, коли конфлікт ще триває. Наше суспільство потрібно готувати до того, що колись конфлікт закінчиться, і потрібно буде повертатися до нормального життя. Недавна елементами перехідного правосуддя є в першу чергу компенсація шкоди жертвам. Цього конфлікту, відновлення їх матеріальних, моральних прав, відновлення порушення прав населення взагалі. Далі ми будемо говорити а, в рамках перехідного правосуддя про встановлення історичної правди. Ми, а, наше суспільство має поглянути відкрито в очі а, тим подіям, які відбулися, і надавати інформацію правдиву. І, я не кажу про даний час, навіть коли не можемо всі про всю інформацію, бо частина інформації становить такий, таку ну, воєнну інформацію, таємничу інформацію, секретну, її не можна зголошувати. Але прийде час, коли її буде потрібно зголосити, щоб суспільство знало по всю по всі боки цього конфлікту. Ми будемо також під час перехідного правосуддя поставити питання під час перехідного правосуддя про реформування органів влади на деокупованій території. Але разом з тим, як елемент перехідного правосуддя, суспільство буде працювати над тим, щоб залучити до відповідальності всіх винуватих осіб. І а, ну, в якому якосі це буде відбуватися? В першу чергу, перед тим, як говорити взагалі про амністію, а, потрібно буде провести якісне розслідування всіх кримінальних правопорушень, які відбулися. Лише після якісного розслідування може поставати питання про амністію. Які умови будуть амністії – це вже інше питання – але те, що людина може на це петендувати, на цю омністію, це безперечно. Тому що, ну, давай так просто візьмемо та уявимо, зараз звільнили всю територію України. І Луганську, і Донецьку область, і Крим все взагалі звільнили. І що, ми маємо посадити кожного, а, кожного чоловіка та кожну жінку, яка займала певні адміністративні посади а, в, в цій державі ну, квазі-державі, я вважаю, так званої не ДНЕ, та територію окупованого Криму. А, там Вони будують там, їхні квазі-державні установи, так? І ми а, там працюють сотні тисяч людей, напевно. Ну, десятки тисяч точно. І що, ми візьмемо і всіх їх посадимо, і після цього будемо казати, що ми примирилися? Мені дуже сподобалось питання а, нашого... Президента, коли на форумі а, миру та єдності в Майоруполі, він, здається, був проведений у 2019 році, він запитав, як зробити так, щоб в одному купе могли їхати а, людина зі Львова, яка приймала участь у ну, звільненні України а, та дитина з Луганську. Ну він десь так він казав, але це точно було по двох різних людей. Так людина, яка пожила цей час в Луганську, та людина, яка весь час займалася тим, щоб звільнити нашу територію. Як цього досягнути? Це можна досягнути лише через примирення, лише через амністію. Бо якщо ми просто пісь мною і всіх тих людей, які працювали на цій території посадимо, ну або позначимо інше, інше покарання, це призведе ще до більшого конфлікту і до ще більшої такої, такої глибокої, глибокої ями в стосунках між якраз тими людьми, які весь час жили на території підконтрольної України, і між тими людьми, які через обставини були на окупованій території.
0: Ну, тобто, по суті, ми говоримо про всіх українців єдиної України, але які в той чи інший період мали різну громадянську позицію. Так? Тобто, ті, які, наприклад, залишилися в цих новостворених ЛНР-ДНР, і займали там якісь посади, або не займали, просто продовжували виконувати свої повсякденні якісь обов'язки службові. Тобто, ну, це ж такі самі громадяни України. Тобто, просто в якийсь момент вони помилилися і перейшли на сторону темряви. Зараз, коли Україна їх всіх звільнить, нашу територію об'єднає, треба ж їх повертати на сторону добра, на світлу сторону. І тут виникає якраз, да, дійсно, тому, мабуть, елемент прощення і амністії – це як певний навіть спосіб заохочення змінити свою думку про, і про Україну в тому числі, про ту державу, громадянами якої вони являються. Да. Цікаве питання, звісно, інший, інший момент, як, як цього досягнути найменшими якимись такими суперечками, бо це буде дуже-дуже, мабуть, щоб не було як в Боснії і
1: а, ну, Віра, знаєш, я в цій ситуації все ж таки вірю, що не всі люди, які знаходяться зараз на окупованій території, дійсно є прибічниками цієї влади, яка там зараз панує. Насправді є люди, які також залишаються вільні Україні, які чекають того часу, як, коли їх звільнять. І це можна побачити. Бо зараз ми дивимося новини. Дуже радію останні, останнім новинам ці декілька днів, коли вони а, наші захисники просто звільняють територію, і можна побачити по новинам, як люди виходять на вулицю, як вони радіють, як вони обіймають захисників. Тобто вони дійсно є тими, хто а, не виїхали через певні обставини, але вони чекали, коли їх звільнять. І навіть зараз, коли кажуть, що там ну, на території Луганської та Донецької області чи Криму а залишилися лише публічників. Я вважаю, що це не так, бо дійсно я вірю в це, що там залишаються люди, які просто не можуть виїхати через певні обставини, через певні, наприклад, сімейні обставини, з інших причин, але чекають, десь тримають мають куточки навіть там український флажок на той, пепер, на той момент, коли звільнять, щоб вийти з ним, бо, ну, насправді українці в душе це ті люди, які вірять ПМО, і незалежно від того, де вони зараз знаходяться. Mm-hmm. Ну, хотілося б, щоб це було вскрайше.
0: А, це точно, і на більшій території України, на всій території України. А, ну, дивися, у нас конфлікт, в принципі, з 2014 року. Це зараз ми говоримо про активну фазу, але ж не слід забувати про те, що ми ж маємо більш давній конфлікт. І всі ці ситуації вони мали місце і раніше, і я, наприклад, знаю, що вже були певні законодавчі ініціативи з цього приводу. Я думаю, ти знаєш про це і можеш з нами поділитися ну, в межах того, про що можна говорити, звісно.
1: А, ну, так. Наш конфлікт триває не просто з 2014 року, ми це не маємо забувати. Наприклад, для мене він як розпочався в 2014 році, коли окупували мій рідний Луганськ. Так, я весь час і живу з цим, і а тому а, ну, цим питанням досліджували ми це питання. Амністії розпочали досліджувати це питання значно раніше. І а, взагалі, сама ініціатива Амністії, Ще розпочалося у 2014 році.
0: Тобто фактично спочатку початком самого тоді... конфлікту, да? Тобто от почався конфлікт так. і почалися шляхи його вирішення, і в тому числі в питанням й прощення, ну, про пропрацювання питання, правильно?
1: А все це розпочалось ще в весні 2014 року. Від саме тоді наш на той момент діючий президент Порошенко висловлювався в Ельсі, розповідав про ті шляхи, які він бачив для вирішення конфлікту, і вже тоді він сказав про потребу амністії. І о, далі, коли були Мінські угоди, вони декілька разів підписувалися, в 2014-2015 році, в році о, завжди був пункт, де було передбачено амністування. Проте не було зазначено, яким чином всіх на всіх амністувати взагалі воєнних злочинців чи якимось чином не було зазначено а, в, безпосередньо в цьому документі. Але вже тоді розпочався процес роботи над законом про амністію, і а, дійсно такий закон був прийнятий ще в 2014 році. це закон про амністію називався так – про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей. Але його судьба а, така невтішня, бо а, цей закон хоча й прийняли, але він не був підписаний головою Верховної Ради та президентом України. Більш того, після цього до Верховної Ради декілька разів надходили законопроекти про скасування цього так і наступившого в силу а, закону. Але, а, ну, знову ж таки, це було двічі, і ці законопроекти відкликалися, і також нам було розглянути. Тобто, на даний час у нас фактично в 2014 році був прийнятий закон, і а, ну, залишається його лише фактично підписати та Голові та президенту. Але він настільки неякісно, на мою думку, прописаний, що а, і не потрібно, щоб він набирав законної сили. Бо і по колу осіб не зрозуміло, хто може, хто не може. І по тим злочинам, тобто немає певної наповненості, немає умов для амністування, Лише така формальна рамка, а ми завжди знаємо, що коли це формальна рамка, його можна, на нього можна дивитися з різних боків, як кому потрібно. І тоді в ці ситуації, я розумію, що ми будемо обмежені певним чином, ну, наприклад, ми вже не зможемо залучити Тих осіб, які зруйнували нашу інфраструктуру до її відновлення. Про ту ідею, яку я зазначала, щоб вони приймали участь у будуванні та зруйнованих об'єктів інфраструктури. Тобто, о, о, цей, закон, цей закон підписаний, залиш... прийнятий, але не підписаний, не підписаний залишився. І все, з того часу нових законопроєктів якісних чи якісь будь- інших Верховна Рада не зглядала. Тобто про це питання фактично Верховна Рада забула.
0: Ну і, мабуть, нелогічно буде зараз вводити в дію той закон, прийнятий в 2014 році, бо він же ж не враховував всього контексту, який зараз відбувається, цього саме повномасштабного характеру вторгнення, ну і, власне, всього, що відбувається в рамках цього повномасштабного вторгнення. Мабуть, вже треба якось переглянути повністю, в ситуацію з урахуванням тих подій, які зараз відбуваються. Тому, м- мабуть, він вже ну, таке типу мертве народжене дитя чи ненароджене дитя, але він вже, мені здається, буде такий, ну, абсолютно неробочий в актуальних умовах.
1: Могу лише додати, що він був і неробочим, на ситуацію на 14 а, років, тим бо він такий дуже кротенький, дуже загальний. А, лише має там коротко описовувати частину, немає жодних процедур, процедур на частини, як це відбувається. Ну, тобто, все наповнення, яке має бути щодо того, як взагалі провести амністування, і щоб воно було не просто амністування, ну це ж не так, щоб просто взяв і відпустив людину. Це ж має бути і певна компенсація жертви буде цю компенсацію сплачувати? Держава? Чи, наприклад, ця особа, яка скоїла цей кримінальний злочин? Тобто тут дуже багато питань постає не лише просто амністувати, але і тих зв'язочків, які йдуть від цієї людини до тих злочинів, які вона скоїла. І знову ж таки, як, коли буде проведено якісне розслідування цього о, кримінального злочину, для амністія дуже велике значення має Якраз взяття на себе провини цієї особи, яка скоїла. Бо ну, з цього саме і починається прощення, коли особа добровільна розповідає про обставини, що вона накоїла. А коли особа а, намагається отримати прощення від самої жетви і війни. Але все цього, всього цього немає в цьому ремочному законі, він взагалі цього не передбачає.
0: Угу, угу. Цікаво, звісно. А скажіть, будь ласка, от ми, коли ми говоримо про амністію і прощення, да, ми, у нас же ж в принципі, ми, ну, ми з тобою проговорили про тих люді, людей, які залишилися працювати на території окупованих е, територій, але ж у нас все ж таки збройний конфлікт міжнародного характеру і зараз багато військовополонених саме комбатантів ворожої армії це інститут, амністії і прощення, як він впливає на таких осіб? Ми маємо прощати їх і амністувати таких осіб? Чи ми маємо говорити в, ну, в реаліях України тільки про громадян України? Куди ми будемо в цій концепції дівати от, ворожих наших ну, солдат, да, представників російської армії? Куди їх? Вони вписуються в цю концепцію? Yeah, ну я думаю,
1: в цій ситуації буде багато якраз суперечок. Бо ну дійсно постане питання, і ну, я думаю, що представники Російської Федерації будуть наполягати на тому, щоб амністувати всіх, і в тому числі і їхніх військових. Але мені здається, тут потрібно змежувати для російських військових. Ну, для російських комбатантів, які приймали участь, але в збриненому конфлікті, на них поширює свою дію міжнародне гуманітарне право. Вони мають певні привілеї, як комбатанти, коли їх не можна а, притягнути до відповідальності за певні злочини, за певні дії, не за злочини, за певні дії. Але в той же час о, вони можуть бути притягнуті за інші злочини, ну, як це вже робиться. І їх амністувати, ну, це не про прощення. А тут йде мова більше про українських військових. Ми, ну, я буду говорити чесно, я знаю про те, що українські військові також вчиняють злочини. Немає святих... Ну, Немаєш святих... на
0: увазі, вчиняють злочини українські військові, які перешли на бік ворога, чи наші українські військові, які... Ну... Від, скажімо, відвоюють нашу державу і походу там случається.
1: Да, так, а, дякую за це уточнення. Так, ті українські військові, які зараз знаходяться в лавах ЗСУ, але також ну, не всі люди святи, і є ті, які під час виконання своїх обов'язків а, також чиняють якісь злочини. Це злочиння до тих же українців. Є українські військові, які вчиняють злочини щодо українського населення. І є інші люди, а це а, українські військові, які прийшли на бік так званої ЛНР-ДНР або знаходяться в Криму і підтримують та, ту місцеву владу окуповано, окупованої території. А також є просто місцеві люди, які до цього часу не приймали участі а, в Збройних силах, не були військовими, але спочатку конфлікту а зараз чи ще з 2014 року почали приймати участь а, в так званих, а, ну, там, я не знаю, як вони називаються, у нас ЗСРУ, а у них там якісь військові підроздили, так мабуть, ЛНР та ДНР. Бо зараз якраз ми бачимо по новинам, що українські військові затримують не лише російських військових, а також так званих військових ЛНР та ДНР. І тут також буде поставати питання, як їх засуджувати. Я знаю, що... З серед юристів йде дискусія, чи взагалі можна їх вважати комбатантами, чи не можна їх вважати комбатантами. Я знаю, що немає єдиного позиції серед експертів, але о, їх потрібно буде потягати до кримінальної відповідальності. І якраз в цьому ракурсі ми будемо думати над тим, а чи можна буде до них застосовувати амністію. На мою думку, ми можемо до них застосовувати амністію у тих умовах, коли вони залишили за собою українське громадянство і коли вони вважають себе громадянами України. У нас заборонено на подвійне громадянство, але є Ті особи, які знаходяться на окупованій території, які о, спочатку приймають, приймають, беруть паспорти ЛНДН, а деякі навіть без цієї процедури, процедури одразу їдуть на територію Російської Федерації та отримують російські паспорти і, відповідно, визнають за собою російське громадянство. Я думаю, що такі особи, які вже прийняли російське громадянство, вони зробили осознаний вибір цієї ситуації і на них поширювати закон про місці буде... З певними умовами. Да, ну, тобто вони мають пок... не просто покаятися, вони мають відмовитися від цього російського громадянства. Або а, а, довести, що їх змусили прийняти це російське громадянство. Тобто до них має бути особливе ставлення в тому плані, що з'ясувати взагалі, чому вони ну, звернулися до цієї віри, якщо так можна сказати. Бо ці ситуації... А, може бути, що вони дійсно є такими а, прибіжниками Російської Федерації, і ну, до них не можна буде ставитися а, як до рівних, бо жодного прощення вони в таких умовах не заслужили.
0: Да, до речі, ми вже говорили про цю тему. У нас є а, ми записували з теми не громадяни України якраз про тих військових, які залишилися в Криму після 2014 року присягнули на вірність Російській Федерації, а зараз, після 22 лютого, прийшли ті самі українські, ну, вони фактично залишаються громадянами України, бо окуповану територію ніхто не визнає, як новоутворення, як частина Росії. А зараз, після вторгнення, вони прийшли ну, в свою ж країну зі зброєю. І вже є певні вироки, і ми якраз на цю тему говорили, це також дуже щепотильне питання. А, окей, дивися, от на твою думку, для України, яка б система ось цього елементу амністії і прощення, як ти її бачиш, яка б могла спрацювати для того, щоб, ну, скажімо, найшвидше і найефективніше ось, ну, виконати цю функцію правосуддя перехідного періоду? Так
1: на даний час складно о, скласти певну чітку концепцію. Чому? Тому що у нас обставини, з'являються нові, наприклад, до 2021 року ми могли думати про одне, зараз, коли о, наші бивши колишні військові зали зброю і пішли вже на територію України, це вже інші умови. Тобто ми маємо бачити дуже широке коло осіб, яке може претендувати нам містю. Але в такій ситуації... Я думаю, що може бути змежування безпосередньо за ступеню того злочину, який був скоєний. Наприклад, ну там злочини легкого ступеню чи тяжкого злочину. Ступеню легкого чи тяжкого ступеню, чи може бути якась деградація чи змежування в цих ситуаціях? Я думаю, що так, до тих осіб, які скоїли якісь легкі кримінальне правопорушення, амністія може а, ну, скоріш, застосовуватися, чим для тих, хто скоїв якийсь тяжкий злочин. Більш того, якщо особа скорила тяжкий чи особливо тяжкий злочин, взагалі, напевно, про місці не можна говорити. Бо це такі дуже серйозні а, злочинці, які мають понеси відповідальність. Без цього вони просто не зможуть а, обміркувати змінити свій світогляд, бо ні, ці люди через певний час, наприклад, ми до них будемо застосовувати якесь покарання. Вони все одно будуть повертатися до суспільства. І наша мета як держава, як суспільства має бути не лише в тому, щоб покарати цих осіб за те, що вони скоїли, Пройдуть 10 років. 15 років вони повернуться до суспільства і знову почнуть, а, ну, наприклад, настроювати на конфлікт чи підтримувати їх державою. Тобто, а само по собі перебування а, в умовах позбавлення волі може бути неякісним. І а, тут якраз для того, щоб пройшла ця процедура порушення, для того, щоб пройшла процедура амністії та ще дуже важливо примирення, а, для цього має бути якісь створені додаткові умови, додаткові а, вимоги до цих осіб. Наприклад, те, що я казала, так, трудотерапія. А, якщо людина не позбавлена волі, вона може відновлювати ті об'єкти. Якщо навіть вона знаходиться в умовах позбавлення волі, вона все рівно може працювати на благо держави. А наприклад, там дуже легке там а, займатися шиттям там постільного білізни, бо люди дуже там втратили багато. Вони можуть робити якісь дерев'яні вироби. ну тобто, у нас дуже багато колоній, в яких були виробництва а потім вони були занедбані, але до цього можна повернутися, щоб людина відпрацьовувала те, що не робила. Далі, знову ж таки, має бути врахована думка житви. Про це буде потрібно думати, і в концепції про амністію обов'язково буде, ну, потрібно не забути про потерпілих. Бо у нас так, ну, вибачте, кримінальний, кримінальний процес був побудований ще з радянських часів, Таким чином, щоб пократи людину і на потерпілого за старим кримінальним процесуальним кодексом взагалі забували. Це була людина, яка приходила, давала пояснення в суді щодо обставин скоєння злочину. Або не да. приходила, бо її Або... забувала бо її забувало викликати. Також <рес> да, да, погоджуюсь. І все, що не вимагали, це надати пояснення щодо обставин скоєння злочину. Все. А це була його функція. І ну, на даний час умовах збройного конфлікту, потерпілі це ті люди, які мають виходити на перший план. І тут має бути а, також врахована, чи готова та людина, яка є потерпілою, а, а, надати це прощення тому злочинцю, який це спорив. І це дуже має велике значення, але знову ж таки, а, може це бути натиск суспільства, може бути це натиск якихось там знайомих, друзів, але таке Таке прощення не буде а, реальним. Це буде така формальна штука, і тому ми маємо зараз вже щоб потерпіли були захищені а, від суспільного тиску та від іншого тиску. І а, ну, це дуже важливо в рамках дійсного прощення. А що ми можемо ще враховувати? Це компенсацію. Мала злочинцю попросити у... Уже уже війни прощення. А якщо він зашкодив, чи вона зашкодила, то має відшкодувати спричинену шкоду. І знову ж таки, відшкодувати можна різними шляхами. Може бути це матеріальне, це може бути мореальне відшкодування. Це можуть бути різні шляхи для того, щоб налагодити стосунки між цими сторонами. Можливо, потрібно навіть буде застосовувати процедури медіації для того, щоб ці люди змогли спокійно поспілкуватися. Бо ну, це не просто злочини, це злочини, які були скоєні в таких умовах, що у потерпілої особи буде завжди, Люта ну, ненависть до тих людей, які це скоїли. Жага помсти. Жага ну, як можна просто взяти і побачити і пінь, чи бучу, чи будь-який має рупаль. Ну, як, як можна це взяти та просто сказати, ми прощаємо? Ні. Це буде тривала процедура. Якщо ми захочемо відновити нашу державу за один, за один рік, ми ніколи цього не зробимо. Оця процедура прощення там місті, вона буде тривати декілька років, а може бути десятиліття, до того, щоб а, люди змогли жити разом. І знаєте, що мені здається, що взагалі наше покоління вже не зможе простити повністю. Лише наші діти зможуть це зробити, але ми маємо закласти фундамент. Якщо ми будемо закладати нашим дітям на даний час а лише це бажання помсти, то наступне покоління також буде в конфлікті, також буде, мається на увазі збройний конфлікт а, з тими, а, хто нас намагається подолати. Так? Але якщо ми будемо закладати дітям у цю ідею прощення та а, примирення, то лише, лише тоді можемо якось якимось чином змінити суспільне ставлення до цієї проблематики. Я розумію, що зараз, ну, після тих слів, які я кажу, що, можливо, когось амістувати, а, до мене буде багато питань. Будуть питання від суспільства, представників суспільства, від громадських активістів, тому що, ну як можна когось простити за такі злочини? Але якщо, ну як я, я з Луганська, так, і я розумію, що там а, живе, залишилося жити частина моїх друзів, частина моїх родичів. А я не можу заставити себе навидити наприклад своїх родичів. Я можу не погоджуватися з їхньою позицією, а якщо вони там вражають підтримку цих чи інших органів влади, чи там, ну, так званих органів влади. Але а, я розумію, що я виросла в цій родині, і я не можу відмовитися, наприклад, від цієї родини. І дуже багато людей, які знаходяться на цій території, мають родинні стосунки з тими людьми, а, які знаходяться на окупованій території. І мені здається, що це нормальна а, потреба суспільства відновити стосунки родині в першу чергу. А, від, від цього все розпочинається, і від виновлення стосунків, нормальних, починається ця процедура а, прощення, або у, 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 у тих людей, які мешкають на тій території, через постійне а, вливання інформації, яка не відповідає дійсності. У них також а, змінюється світогляд. І це не лише через їхнє бажання чи не бажання, а через те, що вони а, є а, а, користувачами інтернету, у них обмежений доступ до певних сайтів, і вони сидять, читають на таблини для того, щоб дізнатися, що взагалі коїться. Їм а, певну інформацію вливають, вони формують цей світогляд, і вони вважають, що а, вони знають достовірну інформацію. І той компонент, про який я казала, перехідного правосуддя, це встановлення правди якраз також буде мати велике значення. І ну, це як пазл. Ми не можемо говорити окремо а, про примирення, про, окремо а, казати про встановлення правди, про компенсацію. Це все єдина схема. От, знову ж таки, оце а, встановлення правди і єдиною, Білої, чорної правди, але єдине для всіх, воно також буде компонентом оцього прощення та примирення, оскільки всі будуть розуміти а, хід подій а, однаково.
0: А хто має займатися цими питаннями? Це має бути якась, знову ж таки, як там на прикладі того досвіду, який ти розказувала, якась спеціальна комісія, взагалі чи, чи має бути це, бо дуже велика роль приділяється потерпілим, так? і ми говоримо, чи це або державний орган, або вазі державний, або якась громадська організація, в яку будуть входити там, особи, які потерпіли від воєнного конфлікту. Хто має це робити?
1: А, ну, ти змієш, давай подивимося. що це буде, уявимо, якщо це буде державна установа, може статися так, що ця державна установа буде підтримувати лише інтереси держави. Інтереси держави так, щоб показати обличчя держави а, як сторони повністю правої, і тому буде можлива така вирігідність, що буде, якісь, буде якась інформація спотворюватися або надаватися таким чином, як вигідно конкретно державі. Ми розуміємо, що не можуть по-іншому державні органи працювати, якщо вона буде, казати, ну, надавати лише негативну інформацію, будуть сприйматися а, з негативної сторони. Це, я думаю, не працює.
0: Ми, Якщо бюрократізм, це... те, що наприклад, для потерпілих дуже важливо, щоб не було цього там, якогось бюрократичної тяганини, да, ми зараз, типу, держава в смартфоні, але коли… Людині скажуть зібрати 85 довідок, він збере 84, а йому скажуть, та де ще одна довідка про те, що ти не зміг отримати цю 85-ту довідку. Ну, тобто, якось воно, да, да тут, 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 звісно, треба думати, щоб ця структура не була абсолютно державницькою. Далі. Давай
1: подивимось, що це буде просто громадська організація. Знову ж таки. Скільки нас громадських організацій на даний час, правозахисних громадських організацій дуже дуже багато? Вони об'єднуються в коаліції, працюють окремо, збирають інформацію. Так зараз громадські організації насправді роблять дуже великий внесок. Вони збирають свідчення жертви, вони передають цю інформацію, але наскільки вони зможуть бути об'єктивними? Знову ж таки, це може бути перетягування на інший бік вони можуть більше стати на сторону потерпілих. І це зрозуміло, оскільки всіх болить, всі ми люди, і якщо це громадський чи який о, співпрацює з правозахисною організацією, скоріш за все, у нього вже є такий настрій на те, що потерпіла сторона права повністю, цілком і безпечно. І тому, mm-hmm. о, на мою думку, це має бути поєднання, якісь квазідержавних а, орган, в якому будуть і представники держави, і представники громадських організацій. І я думаю, що безперечно в таку організацію потрібно запрошувати представників міжнародних установ чи організацій, в досвід яких вже входив у ця процедура прощення. Наприклад, ми ж можемо запросити когось з експертів, які працювали в комісії правди та прощення. Південної Африки, Південної Африканської Республіки, чи з Колумбії. Я не кажу про те, що вони мають бути повноправними членами, але вони можуть бути радниками. Ми можемо дослідити різний досвід різних держав і взяти їх експертів для, наших, для нашого органу. Я не кажу, що це на постійний час. Може, на якийсь певний час для того, щоб наша така... Наш орган, який там буде створений, займався цим. Знову ж таки, наприклад, процедура амністії, як я казала в Південно-Африканській республіці, якраз правом на амністуванням і прохання на амністування задалися комісією правди та прощення. Тобто, ну, певна комісія це була взагалі самостійна. Чи мають в цьому в нашому випадку, Лише цей ОНС глядати питання амністії, бо наше законодавство передбачає, що амністію це питання може задати лише суд. Тобто можливо, як вихід, щоб ця організація надавала певний письмовий висновок для суду щодо можливості чи неможливості після розгляду обставин, після там співбесіди з жетвою після співбесіди з цим злочинцем, якийсь там, письмовий висновок щодо їхньої позиції, щодо можливості чи неможливості. Бо ну, просто взяти, ми ну, все це розуміємо, що взяти та поміняти згай кримінально процесуальний кодекс та віддати питання амністії якоїсь організації, ну, установи організації, щоб це не було, але не суду. Ну, це буде одразу і скарги до Європейського суду з прав людини, де будуть питати, зазначати, що така процедура взагалі та має відбуватися на рівні суддів. Ну, тобто дуже багато буде ще процедурних питань, не лише про те, що ми вирішимо створити цей орган, а як його створити таким чином, щоб вписати в існуючих.
0: Я уявляю, як напрягаються судді, загальних судів першої інстанції, чуючи, що на нас ще питання амністії пов'язані з воєнним конфліктом покладуться, буде взагалі треш. Але, да, ситуа... питання треба вирішувати. Отже, давай спробуємо узагальнити. Тобто, якщо говорити про модель для України, це обов'язково певний такий квазідержавний орган, але не виключно державний. Це ті злочини, які не є особливо тяжкими. Тобто, тут ми можемо віднести, не можна амністова за якісь умисні вбивства, за зґвалтування, не можна амністувати за там, терористичні акти в процесі таких а, воєнних а, подій, які призвели, наприклад, до смерті багатьох людей. Да? Хоча можна, можемо говорити, говорити, наприклад, про державну зраду, хоча він також відноситься до категорії тяжких, особливо тяжких. Да, тобто тут ми від, відхиляємо одразу насильницькі злочини. Ну, в першу чергу ми говоримо про а, тих громадян, України, які там, в 2014 році чи пізніше чи зараз перейшли на сторону зла, і ми таким чином повертаємо їх в своє гніздишка да, громадянство України і в Повертаємо обличчям до іншого до всього українського народу і української території. І якщо ми говоримо про амністію, то це зазвичай має бути, а, обов'язково має бути врахована думка потерпілих осіб. Та, і м- це мають бути умови такого амністування. Чи правильно я тебе зрозуміла? Я
1: дуже дякую за це підсумок. Це дійсно сприйняла всі ідеї, про які я казала. І дійсно таку модель, я думаю, слід брати за основу, для створення майбутнього механізму
0: амністії. Я тобі дуже дякую. Чи є ще щось, про що ми не поговорили, але що є дуже важливе в контексті цієї теми?
1: Я думаю, що для першої розмови ми охопили дуже багато і насправді... А послухавши нас, людям буде про що подумати, юристам буде про що поспілкуватися певникам. Це буде для підстава для спорів між певниками, бо я впевнена уійськовими. Так я впевнена, що є як привічники амністі,
0: так і ті, хто повністю проти цієї ідеї взагалі апіорі. І я тобі окремо дуже дякую за твою щирість і за те, що ти погодилася відкрито поговорити на цю непопулярну тему, знаючи, як який резонанс, воно може, вона може викликати і в тому числі по відношенню до тебе. Я тобі за це дуже дякую, бажаю тобі всього найкращого, і якщо буде створюватися така комісія, то я буду голосувати за те, щоб ти її якимось чином або створювала, або формувала, або очолювала, бо, ну... Настільки глибоко, наскільки ти в цій темі розумієшся, я думаю, що в Україні ще немає таких людей. Тому я тобі дуже дякую. Сподіваюся на те, що в найближчим чином вся Україна буде єдина. І ми вже будемо говорити про ці механізми амністії прощення і примирення предметно, а не так, що ой, як би воно було, було добре. Я тебе дуже дякую. До нових зустрічей. Дякую. Yeah.